0: hay carritos espero que corte porque hay veces que lo que decimos ahí entre bambalinas te lo ponen luego en el programa ¿eh? no te pienses tú aquí anda perfilando <risa> que de anda,
1: andalo, andalo civilino buscando la sí, buscando sí. el clickbait eso está bien hombre eso está bien <risa>
2: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este Stories, una semana más, aquí Carlos Lecegui al habla para acercaros unos minutos de, de buen humor y de cosillas curiosas. Y hoy empezamos semana, como siempre, hablando de cocina, pero no como venimos haciendo casi dos años, bueno, un año y medio, más o menos, sino hoy con un programa especial, entre comillas. no especial porque sea digamos raro o diferente a otros días, o sea, menos que otros días, sino especial porque tenemos hoy invitado especial. Invitado pues es un invitado premium, pero antes antes toca hoy saludar a nuestros colaboradores de siempre de cada semana. Bienvenidos de nuevo Rafa Cuevas y Julián Espósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Julián y yo somos los colaboradores de siempre. Y luego tenemos el invitado premium. O sea, hemos pasado de ser especiales tú y yo, Julián, a ser los de siempre. ¿Tú te das cuenta. <risa> es que directamente sería el momento de hacer huelga y directamente dejarle a él con su invitado pues premium. Pues
3: mira, Rafa, creo que sí. Buenas tardes y nada. Santas Pascual. Hola, ¿qué tal? <risa> Hasta la próxima.
2: Que no, que no. que quería yo sin vosotros? Con este, que este programa no sería igual. Uh, solo se hablaría de mi odio hacia los gays y de poco más. <risa> uh, porque,
0: hablarí porque hablarías tú solo, sin nosotros, las cosas como son.
2: Pues por eso. Bueno, no, no, por eso. soy muy agradecido de que estéis vosotros también aquí cada semana, que también sois especiales.
3: Ya claro, pero no somos harías? premium. O sea...
2: No, es que... Eh, premium no. Premium no... Eh,
3: no. Claro, no. Como no pagamos la cuota, es... pues... Claro. No, no, en todo caso a lo mejor
0: él es el que no nos paga a nosotros la cuota porque <risa> No, no. Algo premium tú tienes que pagarle algo a alguien <risa> Bueno, a ver por ahí?
2: A ver, que yo tampoco soy premium de nada Es decir, sí. no soy gold tampoco Bueno, en fin, que todo, todo bien, ¿eh? Ya recuperados ya después de una semana y pico de Navidad y de Reyes Ya vuelta a la normalidad y todo bien
0: Ya verás tú, ya estoy pensando en las vacaciones de Semana Santa Con bueno, esto digo todo
2: pues, pues te quedan un, unos días, ¿eh? te quedan unos días, Rafa Eso es
3: ser muy optimista eso es, eso, es, eso es planificar el futuro
2: Que además este año Semana Santa va como tarde Va más allá Bueno, en fin Bueno, me, me puedo ya presentar al invitado premium Que está aquí escuchándonos diciendo bobadas
0: Venga, ah, gracias,
2: por favor. Bueno, como decía, tenemos hoy a un invitado premium. Ya sé que nos ha gustado, pero mira, a mí me gusta. Ah, y es que nos acompaña un... In, in, bueno, a ver, a ver si luego está de acuerdo con esos adjetivos o no. Un instagramer, gran fotógrafo, pero por encima de todo, un eh, gran chef. Porque hoy nos acompaña Quique Rebollo Rodríguez, el cocinero Faltón. Bienvenidos a, bienvenido al programa, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
2: A ver, porque aquí algunos te hemos conocido a través de Instagram, pero creo que por encima de todo eres cocinero.
1: Eh, sí, ¿O no, cocinero o no. profesional desde hace más de 10 años ya. Eh, sigo ejerciendo, pero de, en otra rama que no es la, la tradicional, digamos. No estoy en restaurante desde hace ya 4 años. Ahora soy profesor de cocina desde hace 4 pues, años que entré en una escuela privada de aquí de León. ...y ejerzo pues de chef privado... ...para pequeños eventos... Eh, hago también asesoramiento... ...a algunos restaurantes pequeñitos y demás... ...que me han pedido en su día... ...y bueno, todo lo relacionado con hostelería... show cookings también, en, en ferias gastronómicas... ...y cositas de esas... ...y es, pues, bueno, más o menos a lo que me estoy dedicando... ...y la verdad es que lo agradezco, porque la, la hostelería tradicional es... Eh, ...enormemente sacrificada... ...verdad, 80 horas semanales... ...no las aguanta todo el mundo...
2: ...tan, tan mal se vive trabajando en una cocina... Prefiero por el estrés depende, y demás. ¿eh?
1: De, depende de lo que tú llames vida. Es decir, si a ti te gusta trabajar eh, día y noche todos los días, pues entonces, oye, es una vida buenísima. Eh, si no te gusta ver a la familia, si no te gusta ver a los amigos, si no te gusta tener vida social en general, es una buena vida. Eh, si te gusta ahorrar, pues también es una buena vida, porque no tienes mucho tiempo para gastar. Pero si quieres tener un poco de vida, contacto familiar, contacto con amigos, disfrutar un poco de otra cosa que no sea la vida laboral, la verdad es que no, no es precisamente un entorno agradable, digámoslo así.
2: Sí, si alguien nos está escuchando y quería ser eh, chef, digamos, de un restaurante, igual ahora se lo está pensando.
1: Yo fui sí, lo primero que me dijeron, que hay que tener mucho cuidado y que tienes que tener las ideas muy claras, porque vas a tener que trabajar fines de semana, vacaciones, que yo con eso no tengo ningún problema, la verdad. Eh, tienes que aguantar muchísimas horas de pie, muchísimo estrés. Eh, yo estuve, pues, no sé, 8 o 10 años fácilmente, en restaurantes muy punteros, en restaurantes no tan punteros, en hoteles sobre todo, eh, y la verdad es que Bien, mal, depende del sitio. Las horas siempre eran bastante abrumadoras hasta llegar a turnos de 16, 18 horas y media. Creo que fue el máximo de horas que llega a trabajar seguidas. Eh, y acabas mal. Acabas de que tú cuando haces un parón entre un trabajo y otro por bueno, se te acaba el contrato, porque te quieres ir del restaurante o lo que sea, eh, acabas teniendo un, un break ahí que dices necesito recuperar por lo menos durante un mes y luego eh, te das cuenta cuando vuelves a quedar con tus amigos un poquito de manera más asidua o con la familia, ellos hablan, Oye, pues cuando fuimos a las fiestas de no sé dónde, cuando tuvimos la comida de esto del otro, dices, es que me he perdido muchas cosas, es que me he perdido literalmente muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, en mi profesión el tema de tener pareja estable es muy complicado porque no se suele, la otra parte de la relación no suele aceptar que tú no estés nunca en festivos, vacaciones... Eh, ...cualquier día tú estás trabajando... ...y estás trabajando no en un trabajo de oficina... ...que tú entras a las 8, sales a las 3 o a las 4... ...sino que tú habitualmente es un turno partido... ...tú entras a las 10 de la mañana o a las 11... ...sales cuando acaba el servicio... ...que pueden ser las 4, las 5 de la tarde... ...las 6 incluso en ocasiones... ...vuelves a entrar en es pues, turno partido... ...vuelves a entrar de vuelta a las 7, las 8... ...dependiendo del día de la semana... ...si hay mucho trabajo, si hay poco... ...y marchas pues cuando acabas... ...y si tienes el trabajo cerca... O sea, tu casa cerca del trabajo, pues bueno, ni tan mal Pero como vivas a media hora, a una hora Es que hay veces que no te compensa El, el, el irte del restaurante y te quedas allí media hora O una hora o lo que sea Y, y reenganchas otra vez qué, qué sacrificado, la qué,
2: qué bonito, eh, Julián,
3: el, el, el trabajo de, de chef
1: Yo yo lo veo lo veo
3: complicado, mal regulado Mal regulado sobre todo lo tenemos aquí en este país Porque porque yo qué sé, por ejemplo No sé si Francia lo tiene mejor o peor no Pero cuando viajas Viajas a Francia, ¿sabes que el horario de cocina es de 12 claro, a 2? Es, es verdad, es
2: por, es por el horario de comida que tenemos que igual es, es más, más complicado que en otros países.
1: Eso, eso, eso no ayuda precisamente a que los hosteleros tengamos, eh, de, digamos, un ritmo de vida más normal. Fuera de nuestro país sí que es también habitual trabajar bastantes horas, porque oye, es, es lo que hay. Quiero decir, la hostelería es eh, sector servicios, puro y duro. Es decir, dependemos de, del cliente, del turista, para poder trabajar. Pero yo tengo conocimientos de que en Reino Unido, por ejemplo, se lleva bastante a rajatabla los horarios. En, pues en Francia más o menos también. Hay excepciones. También se paga mucho mejor, como hace me hace Rafa el gesto. <risa> eh, y aquí en España sé que hay sitios en los que se respeta mucho. Por ejemplo, la cadena de... No sé si puedo decir nombre sí, sí, de empresas, bueno. probablemente, pues pues, pero bueno. Totalmente. Si no puedo pitido después, no
2: te preocupes. Dime, dime. <risa>
1: la cadena Paradores, por sí. ejemplo. Es, eh, es un sitio donde yo empecé a trabajar de manera profesional con ellos en el palor de San Marcos cinco estrellas gran lujo y coño ahí sí se respetaba ¿eh? ahí sí que claro tienen el lema de la excelencia gastronómica y eso lo llevan a todos los sectores es decir en una cocina que hacen falta pues cinco cocineros o seis por ejemplo en la privada suele haber tres o cuatro para una cocina de cinco o seis vale siempre de manera precaria y en Paradores era al contrario, siempre había eh, o solía haber gente de más, eh, con lo cual siempre había pues, un desarrollo laboral diario, muy eficiente, sobre todo con personal muy cualificado. Eh, y pues estaba muy bien, la verdad. No puedo decir que todos los sitios aquí en este país sean malos, eh, ni mucho menos. No he trabajado en todas las provincias ni en todo el país, cosa la cual me hubiera gustado, pero en todos los sitios donde he tenido oportunidad de trabajar, desde sitios de Altarcurnia. Hasta los mesones más rasos que te puedas encontrar de menú del día, eh, el denominador común suele ser es ese: de muchas horas, poco sueldo, contratos que no son los que te corresponden por eh, por tu responsabilidad laboral. Uh -huh. Es decir, yo con 25 años, con 24 25 años, eh, acabé de jefe de cocina en un hotel y yo tenía un contrato de ayudante, pero yo era jefe de cocina, las responsabilidades eran. Prácticamente todas las de un jefe de cocina las llevaba yo. Y a fin de mes el salario era el de un ayudante de cocina, no era el de un jefe de cocina. Entonces, ese tipo de cosas que se han repetido numerosas veces a lo largo de los años, pues oye, eh, te dejan ya con un poquito frío. Te dejan como diciendo, es que esto yo no quiero vivirlo toda la vida. Eh, yo quiero tener un poco más de, no sé, de, de vida, de, de socializar, de, de, de disfrutar de la vida, vaya, sin grandes halagos, pero disfrutar un poquito.
2: Estoy por pasar esta entrevista a algún amigo que está metido en, metido en sindicatos, para, para <risa> sí, ver si puede nunca, solucionar. Nunca
1: me ha nunca solucionado <risa> un sindicato y cosas, debería haberlo hecho. Pero da igual, bueno. en, en hostelería hay una cosita de que, de que siempre dejamos un puesto con la esperanza de que el siguiente te van a respetar los horarios, hmm. eh, siempre vas a tener pues eso, momentos puntuales, yo que sé, navidades, Semana Santa, que está aquí al caer ya, eh, este tipo de cositas que Oye, sabes que hay mucho más volumen de trabajo y tú tienes que, pues, dedicarte a ello. Tienes que estar al pie del cañón y que vas a echar más horas. Pero por lo normal es es, es, es complicado. como amo la cocina, me, 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 vamos, masoquista como el que más dentro de una cocina, echando todas las horas que hacían falta. Eh, incluso en mis primeros comienzos en restaurantes muy buenos en los que me veía yo personalmente que no llegaba... Al, a la calidad de los profesionales con los que estaba rodeados, yo pedía las llaves de la cocina para ir antes a preparar porque igual no me daba tiempo, o sea, yo siempre he puesto mucho de mi parte y he aprendido mucho, evidentemente, frente a la adversidad acabas aprendiendo y acabas ganando acabas ganando muchos puntos eh, para ti como profesional pero es que luego no se traduce en pues eso en tener vida, en tener un salario bueno, Al final, un demasiado. buen trabajo
2: no es solo uh, que te guste o, o que se te dé bien o que te paguen mejor, sino que te dé tiempo para vivir el resto de horas. Al final, la, es la un las compendio
1: cosas de cosas, porque eso de dedícate a lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, yo eso no, no estoy muy de acuerdo <risa> con ello, la verdad. No estoy muy de acuerdo con ello.
2: Y un cocinero como tú, luego cuando llega a casa, uh, supongo que te lo han preguntado, uh, ¿ya tienes ganas uh, de ponerte a cocinar?
1: Pues mira, eh, depende del día, depende del día. En muchas ocasiones lo que hacemos es eh, o bien comemos en el restaurante eh, antes del servicio de comidas o después del servicio ah, bueno, de comidas, claro. que eso varía un poquito dependiendo del, del sitio, pero yo he vivido muchos años con mi madre porque estaba bastante enfermita, bastante malina y yo llegaba y como encima yo no podía llevarle tampoco mucha de la comida que hacíamos en el restaurante porque tenía ciertos problemas de alimentación, pues igual yo llegaba a las 12 o la 1 de la mañana eh, y tenía que hacer pues eso la cena no porque ya habría cenado ella pero dejarle alguna cosita preparada para el día siguiente o cositas por el estilo siempre y cuando había tiempo ya estaba un poquito peor pues le hacía este tipo de cosas pero incluso ahora que vivo con mi pareja desde hace ya varios años eh, pues bueno, traigo del traigo al restaurante lo servía en casa o directamente ahora de la escuela donde estoy trabajando que ya alguna de eso, alguna cocina la traigo ya está pero incluso estando con covid eh, como he estado hace cuatro días eh, he estado trabajando muchas horas Siempre tengo alguna resolución para sacar una comida en 20 minutos, media hora, para, bueno, para salir del paso. O sea,
2: Rafa, ves a, ya, ya le preguntarás, que tú siempre vas como tarde de, para, para comer siempre tienes problemas porque dices que tienes poco tiempo para cocinar. Sí, sí, sí. Rafa. muy poco tiempo.
3: Claro, y Rafa, y acabas tirando de los congelados. Exacto. Pero no, no, es que aquí
0: sabes qué pasa, tenemos un problema porque aquí el señor Lecegui no le gusta que yo utilice congelados. Mira, ya Aqua también está diciéndole Lcx que eres bobo porque los congelados están <risa> estupendamente bien y en un momento rápido te sacan de algún tipo de problema.
1: Hay congelados y congelados. No, eh, no de de congela
0: estoy hablando de congelados de, 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 de verdura fresca.
2: Sí, congelado. sí, sí, yo sé que... Claro, claro.
1: Rafa, yo sé que tú tienes... La calidad, claro. de, yo estoy seguro que tú tu es nevera es que aquí, y tienes bastante era, más calidad aquí era, aquí era,
2: que yo. Aquí ahora los dos van a ir en contra de mí porque como son, a, son amiguis que se conocen, <risa> sí. pues eh, ahora el recogerado es, es genial, ¿sabes? es mejor que el fresco.
3: Se mandan no, mensajitos yo, yo, yo y les he, he visto eso, ahí tecleando pero... en el móvil. No, ver. Si tú supieras lo que
1: estoy
0: tecleando,
1: Julia. <risa> Yo con respecto a los congelados, eh, es que no, no quiero extenderme con todo porque al ser profesor no, estoy últimamente muy acostumbrado a dar eh, mucho la chapa, como digo yo, pero lo primero que si sí, tú compras un producto ultra congelado y congelado ya se presupone que la congelación ha sido realizada de una manera muy eficiente, muy rápida y que el producto ha sufrido poco, porque lo que hace la congelación es básicamente crear cristales de agua... Lo cual los cuales ocupan más volumen que el propio agua, son cortantes, rompen fibras, de ahí que el pulpo se congele y ya no se le azote como se hacía antes con piedras. Uh -huh. eh, y hoy hay productos de muy buena calidad. Yo, por ejemplo, el atún de balfegón, bueno, no sé si conocéis eh, uno de los mejores atunes de la madraba que se comercializan, pues te lo mandan a casa en muy poco tiempo, ultracongelado, en unas condiciones espectaculares. Evidentemente es mejor consumirlo fresco, pero oye... ...si no vives cerca de las zonas de captura... ...pues es un producto eh, espectacular... ...ahora, tener como he tenido yo... ...desgraciadamente, en el congelador... ...lasañas precongeladas... ...o sea, preelaboradas estas de Eroski... ...o de bueno de marcas blancas... ...o de, o de marcas de, de primera... Eh, ...pero no por mí... ...sino por mi pareja cuando yo no estoy en casa... Es, eh, Sol, ...me un poquito el solu,
2: corazón. ...soluciona una comida...
1: ...soluciona una comida bueno. para gente sobre todo... O ...que no sabe cocinar... ...o que tiene muy poco tiempo... Eh, o cosas por el estilo. Yo entiendo que no todos los trabajos y no todo el mundo tiene las mismas las mismas habilidades para poder gestionarse el hacer la comida en casa, el saber hacer la compra, todo este tipo de cosas que nunca nos han enseñado. Eh, lamentablemente es algo que en la vida adulta mucha gente se resiente por ello. Y Yo conozco muchas personas, bueno, muchos de mis amigos y si mi entorno cercano, siempre les dado consejos para, oye, para que sepan un poco distribuirse el tiempo para que no tengan que abusar en exceso de este tipo de cosas. Es decir, que te puedas preparar el bath cooking este que está tan en boca de todos ah, desde hace sí. unos años. Pues, coño, yo lo llevo preparando toda la vida, entre comillas, siempre dejando cositas preparadas con antelación y demás.
2: Uh, antes, Kike, comentabas uh, que te hubiese gustado uh, trabajar pues, en diferentes… Bueno, más, más allá de, de donde estás. Tú, tú eres de León, si no me equivoco… Uh -huh. Sí. Um, ¿Te hubiese gustado trabajar en, en otras comunidades, en otros países? ¿Por qué ¿O, o qué es lo que te llama la atención de alguno de los sitios pues, bueno, hombre, más ver, allá de León? En eh,
1: ¿no? muy, muy, muy resumidas cuentas, ¿Portón? yo cuando salí de la escuela de cocina, salí sin saber mucho, la verdad. Las formaciones profesionales están un poquito de capa caídas en, en según qué sitios. Eh, yo tuve bastante suerte con alguno de mis profesores. que Tuve una estrella Michelin de León dándome clases, Yolanda, Yolanda León, la una de las copropietarias y jefas de cocina del restaurante de Cocinandos de León. Y tuve suerte en ese ámbito, pero yo automáticamente marché a la escuela de Paradores, que por eso estuve trabajando allí con, con la Universidad de León, eh, un grado en Gestión y Dirección de Cocinas. Ahí donde aprendí de verdad, claro, que tienen clases de cocina los jefes de cocina de la cadena de Paradores, es un lujazo que no todo el mundo tiene y la verdad es que fue un, fue un salto de calidad. Eh, yo he estado trabajando sobre todo en Castilla y León. Eh, el problema es que eh, en mi pequeña ruta de, de trabajos fuera de, de casa, eh, desgraciadamente pues tuve problemas familiares y tuve que volver a, al núcleo familiar pues, a echar un cable y mm -hmm. demás, pero lo, algo que tiene este país que lo hace tan grande es nuestra, nuestro gran abanico de, 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 de cocina, de, 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 O sea, tú te vas en León, tienes un tipo de, de productos y un tipo de gastronomía espectacular, evidentemente, siempre eh, tiro por, por el producto de mi zona, pero yo cuando me he juntado, que tengo tanto amor, por ejemplo, a la zona de Valencia, porque unos familiares, amigos de, de mi chica, eh, son de allí, me enseñaron a hacer la paya valenciana y descubrí las bondades de la, de la cocina valenciana. En la Escuela de Paradores tuve clases de, de cocina de todas las regiones de España. Entonces dices, pero ¿cómo puede haber algo tan bueno y unos productos y una gastronomía tan diversa desde Andalucía? Simplemente en Andalucía, ya entre ellos tiene una gastronomía bastante diversa. En muchas cosas, te subes a Castilla-La Mancha, otra cosa, Madrid, Galicia, Euskadi, que es mi, 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 mi vamos mi meca, eh, y una, 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 una genialidad de ingredientes, de recetas, de tradición, es, es yo quería experimentarlo todo de primera mano, no coger recetas por internet y decir, por la playa valenciana lleva entonces... lo que se ha dicho siempre mal que lleva, por ejemplo... Eh, que se lleva marisco, que se lleva esto no Entonces, de una ahora, manera, la roza el señor desde otra
2: Ahora, perdóname, Quique Tú que has aprendido de unos valencianos A aprender a hacer paella uh -huh. ¿Hay algo que se haga mal?
1: Eh, que se haga mal, ¿cómo? Entonces, en refieres?
2: general, digamos, es que se le pone La gente le pone pimiento y pimiento nunca se le pone
1: El problema es que estamos muy acostumbrados eh, En toda España a Que el arroz de los domingos lo llamamos paella y no lo es. Yo soy bastante defensor de la tradición y de la cultura gastronómica. Hago todo tipo Ajá. de platos. Me gusta mucho la cocina de autor, la cocina de vanguardia, la cocina tradicional sobre todo, que para mí son las bases. Pero cuando me llega mi suegra literalmente ayer, y dice, oye, venidos a comer a casa, que es que he hecho una paella. Y luego lo y suegra, ves. No has, digo, no has hecho una paella. Has cogido cosas que tenías por la cocina, has <ríe> no metido sé. arroz, tienes congrio, tienes pollo, tienes mucho colorante, pero eso no es una paella. No está hecho tampoco en una paella. Eh... Pero bueno, es, es como se le ha denominado siempre al arroz de los domingos en prácticamente toda España uh -huh. y a ver quién es el listo que empieza a desmentir eso. Pero entonces bueno, una,
2: una paella, un Quique, que, que, eh, ¿qué necesita tener un arroz para que sea paella?
1: A ver, la paella valenciana, como yo la entiendo, eh, es siempre carne, de es un plato eh, llano, un plato barato. Uh -huh. Tradicionalmente llevaba, si mal no recuerdo, llevaba una especie de rata de aguas, la cual creo que está extinta y se empezó a sustituir por conejo pollo, judía verde, Garrafó, tabella eh, azafrán, un buen arroz de, de la zona de la albufera, un jota sendra que es el que suelo utilizar yo, un bomba que no es que me, me entusiasme demasiado, este tipo de arroces de calidad de la zona de Valencia pimentón que no sea ahumado y que no sea picante esto fue algo que me recalcaron muchísimo estos, estos amigos de Valencia Magda y Mois eh, y alguna cosita, bueno claro luego depende porque ellos, en, o sea, allí en Valencia se, se pegan un poco que si caracoles que sea alcachofa que si Romero, dependiendo de la zona, tampoco se ponen del todo de acuerdo, pero para mí las bases son las que os he citado, bueno, las que os he citado antes. Pues ya lo sabemos sé. eso eh, es como lo enseño yo en la escuela.
2: Julián, tú me comentaste un día que en eh, Valencia, de, eh, has ido allí y, y te han hecho arroz, eh, bueno, paella con coliflor. O sea, entre otras verduras, coliflor. No, me comentaste una vez que fuiste y te habían hecho un arroz, una paella con coliflor.
3: No, no lo recuerdo. ¿sí? <risa> no,
2: me acuerdo yo que no estuve y, y bueno, en fin. Eh. Puede ser, puede ser. A ver, puede que ser. yo
3: le he echado paella, a la paella le he echado, o al arroz con cosas le he echado coliflor. Yo sí, yo he hecho arroz con cosas, incluso con calzots y estaba... Buenísima, bueno, pero buenísima. Ahora, como dice Quique, eh, claro, esto es un plato tradicional que viene de, de, de cuando se iban, yo qué sé, a cazar por ahí al monte y entonces la paella es un plato tradicional que se hacía con arroz básico y luego los elementos de caza que había. Es mm. decir, eh, conejo o pato o lo que fuere, ¿no? Eh, y pocos ingredientes más. Creo que el tomate también es básico por el tema de despegar... Sí. Eh, toda, todo el juguillo de la carne.
1: Sí, los, los, el, el, el mallar que se llama de, de la caramelización de los de las carnes. Eh, sí, el, el tomate se me había olvidado, concretamente. Pero es eso, es un plato pues llano. Lo que pasa es que, pues oye, como se elaboraba más o menos de diferentes formas o con los ingredientes que más a mano se tuvieran, eh, sí que es cierto de que, oye, que, que en, según qué zonas, pues oye, le ponen caracoles o le ponen romero o le ponen cositas y tal, pero yo siempre he sacado más uh -huh. o menos el digamos el, el núcleo duro de ingredientes vamos a decir, que es un buen arroz eh, conejo, pollo, que también el conejo me dijeron que se puede sustituir por costilla de cerdo que es algo más o menos habitual eh, bueno, la azafrán, el pimentón todos los ingredientes que os dije antes uh -huh. y que esos son como los, los básicos luego pues eso, eh, que sea alcachofas, que si caracoles romero, este tipo de cosas, a mí me encanta con romero por ejemplo la paella eh, oh, yeah. pero a lo que voy es que claro yo me refiero a esto no sé si estaré metiendo la pata con, con los valencianos, que me bueno, disculpen si no si, si me, me llega alguna zona. crítica, ya te la, te la haré saber.
3: No, no, pero la receta es como muy... Claro. Sigue sí, como una especie de, de credo muy a porque porque la, la familia de, de mi pareja es valenciana, o sea, yo he comido paella hecha por por la familia, hacen unas paellas muy, muy buenas, mm. y eh, sí que hacen un poquito de, de, de seguir la, lo que es la, la norma, ¿no? Por ejemplo, la cebolla que hay gente que le echa cebolla, está prohibida, pero claro, es un, también es un factor químico porque reblandece, reblandece el arroz. Entonces tiene su porqué.
1: Claro, la aporta la porta humedad. Eh, yo siempre he entendido, desde que más o menos hablé con, con esta pareja de, de allí de Valencia, de, de Puzol, eh, de Son, que además la chica tiene una escuela de cocina allí, el taller de Magda, yo estoy, estoy metiendo mucha publicidad. el taller de Magda, los bueno.
2: paradores, ese
1: Sí, sí, estamos ¿no? invitaciones. Sí, sí, a Magda,
2: que si quieres que nos pasemos un día y nos enseñas realmente lo que es una paella, claro. que no sé yo si tenemos que hacer entonces un día una especial paella y llamar a Magda. Yo creo que sí.
1: Yo, yo creo que un especial Así. paellas. Quizás un leonés pues, no es el más apropiado para defender la paella valenciana, pero la defiendo como si fuera mía, ¿eh? de verdad.
2: Pues si pues sí, es otro día, acabamos, acabamos de hablar de paellas, dejamos el, el tema paellas para, para otro día, porque lo que vale, no he dicho perfecto. yo es que Quique, ¿de dónde, ¿de dónde sale? Pues eh, Rafa, ya sabéis, Rafa con Mendoza en Instagram… Y él, que es un Instagramer de cocinillas, pues nos dio a conocer un día a el cocinero Faltón. Detrás de esta cuenta, el cocinero Faltón está Quique, que, que Julián antes de empezar me decía, ¿pero y esto de Faltón? Digo, pues, pues, pues la verdad es que no lo sé. <risa> yo, tengo,
3: yo tengo mucha curiosidad desde cuando descubrí el, <risa> el, la cuenta, digo, ¿esto qué es?
1: <risa> a ver, el, el cocinero Faltón es, eh, es una broma de mis amigos. ...porque dicen que tengo mucho carisma y mucho tal... ...y que me tenía que hacer una cuenta de YouTube... ...un canal de YouTube y todo esto... ...esto que siempre se le dice a alguno del grupo de amigos... ...que hace mucho reír y tal... ...y en ese caso era yo... ...y pues eh, yo defiendo mucho la cocina... ...y que la gente aprenda a cocinar... ...entonces hubo una época... Bueno, hubo una época ...el boom este que surgió de, de... los vídeos de Tasty... ...de estos vídeos que se consumen muy rápido en las redes sociales... ...que dices... ...qué rápido, qué fácil, qué rico, qué buena pinta tiene todo... ...esto tiene que estar maravilloso claro, como cocinero profesional, tú ves esas elaboraciones tan rápidas, con esa edición tan chula, tan, tan fácil de digerir, que dices, madre mía, qué fácil es esto, que esto lo hago yo en un momento en casa, que luego nadie lo hace. Eh, y yo, critiqué, yo veía esos vídeos con alguno de mis amigos y era, a se le ocurre esto, o sea, faltaba muchísimo cada vez que veía ese vídeo. Era una crítica, pero muy fuerte, muy salvaje, muy subida de tono. Y, y empezaron pues eso, con, con, el, con el cocinero faltón y ...perdí una apuesta que si yo me tenía que hacer... ...una red social, un canal de YouTube... ...que tenía que ser, pues eso, me tenía que llamar... ...el cocinador faltón... ...y la cuarentena, pues oye, insistencia de mi chica... ...que es fotógrafa, pues me, me insistió a... Decir, no, ...que tienes que hacerlo ahora que estás sin hacer nada... ...que esto que el lo otro... ...los platos que haces en casa, los pones un poco bonitos... ...como haces cuando hacemos cenas así y tal... ...y, y los subes que ya verás como... ...que te viene bien para todo, para el tema trabajo... ...para, para lo que sea... ...y empecé así, estuve un año prácticamente subiendo a diario... Ahora estoy pudiendo subir menos por el desborde de trabajo que estamos teniendo, uh -huh. mudanzas y demás, que hemos tenido bastante lío el último medio año. Pero bueno, a ver si ahora con el 2022 en, eh, recién empezado, como quien dice, puedo ponerme un poquitín más de vuelta al, al ruedo.
2: No, no te diré a ti que, que hagas publicidad de tu propio, bueno, de, de ti mismo, sino Rafa Cuevas, uh, tú que diste a conocer, digamos, esta cuenta. No sé, dime, dime algo bonito de lo que se puede ver en El Cocinero Faltón.
0: Pues mira, metiéndome un poco con él te voy a decir que lo bonito de su cuenta son <risa> las fotos. No puedes empezar él. diciendo no, algo yo. positivo, diciendo <risa> metiéndome con él. Sí, sí, sí. Lo, boni lo bonito de su cuenta son las fotos que no las hace él. No. A mí lo que me gusta mucho de él, básicamente, es. Eh, lo, que ha de, lo que ha dicho un poco al principio ¿no? que utiliza mucho lo que es la comida tradicional, lo que es de cuchara los que son pucheros, guisos y eso es lo que a mí me gusta, por eso me gusta a mí su cuenta, o sea, yo con su cuenta ya no solamente leyendo la receta, viendo la foto yo babeo y salivo, o sea, yo comería todos los días lo que come él, además sin problema o sea, rara vez es que, de hecho, debería alguna vez no, es que yo creo que nunca ha habido algo que yo diga, ah, esto paso de comerlo o sea, me flipa todo lo que hace a, pues
2: mira,
1: sacar los colores. Para no que la...
0: y, y por mucho que sí, que es verdad que él no hace las fotos todo lo que es la decoración y el emplatado y demás lo hace él y la verdad es que es precioso, o sea, es impresionante Pues mira, ¿no? o sea... vamos, a,
2: vamos a dar creo que unos, unos segundos esta promo que suena en cada programa para que la gente coja el móvil y busque el cocinero faltón que es muy rápido de buscarlo
3: Participa al programa a través del nuestro Instagram, contesta a las encuestas esbrina de qué parlaremos, los propios programas y envían la teva opinión Segueixnos a stories.radio castellà
2: que no sé, Quique, eh, ¿qué sabor es el que más te fascina a ti?
1: Eh, es que no a sé, me va, me ¿o va qué va tipo todo. de sabor? Esta, ¿no? Me va todo. Soy un fetichista de, del pimentón de la Vera, que no sé qué haríamos en, en, en León en general sin, sin ese producto.
2: ¿Todo el mundo debería tener un poco de pimentón de la Vera en casa?
1: Yo creo que sí, es uno de estos productos... Es que sí, el azafrán es, es algo muy propio de nuestro país, pero el, el pimentón es algo que no sé, como que... ...no llama tanto quizás a la gente... ...y para mí es un indispensable... ...el comino también falla. Eh, bueno, yo Mira, Carlos,
3: Soy... el
2: comino. El comino. Um, siempre me critica porque a mí el comino no me va mucho y Julián le pone comino a todo. Uh, <risa> absolutamente. Julián
1: es un tío sabio. Es sí, tío sabio.
0: es sabio. Es sabio.
2: Entre, ah, y... entre
1: los guisantes y el comino no hacemos vida de ti, ¿eh? No, no hacemos nada. ya me lo hice no, mi madre, Yo, ¿eh?
0: yo aquí voy a defender a, a Carlos. Lo del comino es indefendible porque yo también he hecho comino a todo. Pero lo de los guisantes. <risa> <risa> entonces, 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 ya, el problema que tenemos con los guisantes es ese, eh, esa explosión dentro de tu boca. Exacto.
1: No, Esta yo, yo, yo entiendo que es, lo que dice es, antes, es, o los es, amas es, o los odias.
0: Esa textura, ese
1: y, no. Bueno, y es que me el... gustan todas las legumbres y los guisantes no pueden ser menos.
0: Los... Pero escucha, a mí me gustan los garbanzos, me gustan las lentejas pero ese plof que te hace un guisante no te lo hacen el resto de
1: legumbres.
2: No, nada, y ningún otro alimento en realidad. Bueno, algunos bueno, fin...
1: garbanzos en la sartén saltan como palomitas. Bueno, ¿eh? Igual no dentro de la boca, pero.
2: No, pero fuera de la boca no pasa nada. Ah, el, el, el problema son las cosas que explotan y aquí voy a hacer una crítica a la alta cocina, si me la permites,
1: Kike. Eh, las esferificaciones. Eh, sí,
2: qué, qué, qué manía con poner, hacer esferas de, de, de lo líquido. Si es líquido, así
1: um, bueno es, es estética es un pues es el que te estalla en la boca yo entiendo que mucha parte de los sabores eh, a la gente o sea no es que no nos guste o nos deje de gustar algo por el sabor exactamente sino muchas veces es la propia textura de ese producto la que no acaba de convencer sino yo tengo amigos que son unos adictos a los callos eh, pero por ejemplo hay, tex, hay gente que le encanta la salsa de los callos pero no le gusta la textura del callo es una textura un tanto peculiar eh, qué tienes a
2: dos. A dos, sí. Julián y eh, yo somos de esa de ese tipo.
1: Pues eso, por ejemplo... Porque mojamos eh, eh, ya, mojamos ya. el
2: pan, mojamos en la salsa, pero el callo que se lo coman otros.
1: <risa> exacto, esa, exacto. Salsa, esa salsa es un, es un pecado. Eh, pero es que hay, hay muchas cosas de estas en, en la cocina, que es la propia textura. Entonces, la alta cocina también, pues eso, buscar formas nuevas de, de dar textura a otros alimentos eh, tan poco habituales. Eh, pues oye, una aceituna líquida, por ejemplo, que fue una de las míticas que, que se desarrolló en el Bui en, con, con Ferran al mando que era una, una aceituna con forma de aceituna, pero tú te la metías en la boca, se rompía y se te, se te llenaba toda la boca de un sabor intensísimo a aceituna. Pues es eso, una, una explotación diferente, digamos, de un producto para que tenga una textura diferente respetando el sabor. Eh, la alta cocina y la cocina de vanguardia es, es, es una locura, a mí me encanta, eh, es un mundo un poquito hermético, la verdad. Pero es es un, es un mundo que yo recomiendo a, todo, a, a todos los que nos están escuchando que, que prueben en alguna vez en su vida, aunque sea un estrella Michelin, que los hay muy baratos por 35 50 euros, puedes comer en este país en una estrella Michelin y merece la pena. Quizás no es la experiencia de un tres estrellas Michelin, pero aún así sigue mereciendo mucho la pena para un cumpleaños, para un evento especial, para decir, oye, pues una vez en la vida quiero yo probar un una estrella Michelin, yo lo recomiendo. ¿eh? Merece la pena.
2: Pues eh, mira, ya que estamos con recomendaciones, una de las partes de, del programa de hoy, quería que me recomendaras algún sitio de, de tu tierra donde comer bien. Si alguien pasa bueno, mi, por en, la zona.
1: En mi tierra se come muy bien en casi todos los sitios, sobre todo en la zona de la montaña. Para mí es una de las zonas de montaña más bonitas de toda España, la montaña de León y de la zona de Asturias. La zona del Bierzo es espectacular. En el Bierzo se come bien en cualquier sitio. ¿vale? Joder, en, en, yo, en la provincia yo, de León hay una fe, zona que es, que es el Bierzo que es Espectacular, es precioso, tienen un microclima espectacular, unos productos increíbles Pero aquí restaurantes, pues bueno, yo recomendaría, como no, eh, los dos estrellas Michelin que tenemos en la ciudad de León Que serían el restaurante Pablo y el restaurante Cocinandos eh, Luego tenemos el, el, teóricamente, uno de los mejores restaurantes de carnes del mundo Que es el Capricho, uh -huh. la bodega El Capricho de Jiménez de Jamuz, donde tuve la oportunidad de trabajar en su día carne de buey madurada con sus propios eh, bueyes yo estuve trabajando con ellos una temporada y la verdad es que el, la mejor cecina que yo he probado en mi vida es la hacen allí, de los mejores chorizos de buey, también los he comido allí, la, la mejor carne sin duda alguna la he comido allí y saliendo, lo que pasa es que son sitios los estrellas Michelin son, bueno, tienen un precio bastante asequible eh, muy, muy fácil de, de ir a comer, menú, menús increíbles, Capricho quizás se eh, sube un poquito más económicamente porque claro, la carne de buey madurada, eh, el envejecimiento que le hacen a la carne lleva mucho tiempo eh, y los precios son pelín elevados, pero merece la pena. Uh -huh. Y yo, sinceramente, si la gente viene a León, que vayan a la ciudad, eh, entren en el barrio húmedo, vayan de tapas, que es lo más típico que tenemos, que el León no se va a cenar, el León te juntas con los que te hayas juntado, se pone bote y vas de tapas, vas de bar en bar pidiendo un, una cañita, un vinito y te ponen tu racioncita de pues de oreja, tu racioncita de croquetas, porcilla, lo que, lo que sea. Cada bar tiene como su especialidad un poquito, y entre el barrio húmedo y el barrio romántico, al lado de la catedral, que es el casco antiguo, pues, vamos, no, no vas a fallar eh, seguramente vayas donde vayas.
2: Pues mira, uh, con la carne de buey a uh, madurada has ganado a Julián, uh, seguro.
1: <ríe> es un sitio espectacular, eh? o sea, yo es un sitio que lo recomiendo de mano de, de José Gordón, eh, que la verdad es que hace, vamos, llevan años y años, mm. eh, hay gente que peregrina desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Japón, desde todas partes del mundo para comer la carne de, que se hace allí y es espectacular, o sea, yo tengo un recuerdo increíblemente grato de, de, de la temporada que estuve allí sobre todo la comida, sobre todo la, esa carne, esa, no sé, es una experiencia, es, es algo diferente, ¿no? Es, la, no es el típico chuletón que te ponen en, en cualquier asador, digamos Um, uh,
0: yo, yo, yo iría por la cecina, eh. A mí la cecina, la, la cecina es
1: espectacular. La y cecina sí, es espectacular.
0: Claro, y si dice que es la mejor cecina que ha probado en su vida, pero vamos, de cabeza Ahora irá el señor Carlos seguís ¿es que a mí la cecina no No, no no, 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 La ciudad.
2: cecina todo, todo bien con la cecina. No la acompaña no, con la, la cecina. Con la cecina no acompaña el,
1: ¿no? el, en el sur está el jamón, el jamón ibérico, el buen jamón ibérico. En el norte tenemos la, la cecina. Hacemos buenos jamones, no, no voy a Voy a criticar <risa> de mi tierra, evidentemente. <risa> Porque son unos jamones muy buenos, nada que ver con los que se hacen en. Pues, por ejemplo, en Huelva. Pero nadie pero hace. la cecina, la cecina de como ternera.
2: Vosotros. Claro. ¿Cómo? Que nadie hace la cecina como vosotros.
1: Yo creo que no. Bueno,
2: o sea, honestamente,
1: ya... eh, no es por tirarnos flores, ya pero la, que es la cecina sé. de León, que es de ternera, pero de la zona de león, que la gente se vuelve un poco loca a veces. La cecina de león, no, es. Eh, <risa> si coges una buena marca, una buena calidad, es es lo mejor que puedes meterte en la boca en cuanto junto con el chorizo de León en cuanto a embutidos para mí de lo mejor que puedes sentencia que
2: puedes sentencia hecha, la mejor cecina Mira, la de yo te
0: digo, estas navidades pasadas eh, mi madre trajo de Galicia de Galicia pero lo que pasa trajo de la compró allí hizo un cocido con un botillo del Bierzo y el oh, botillo estaba impresionante
1: el, boti, el o sea, botillo, el botillo del Bierzo sí, es, es una de esas elaboraciones tan curiosas que no existen en ninguna otra parte de España ni del mundo me parece que es básicamente una era comida de curas y de obispos y de gente noble en su día
0: por eso yo llegué al cielo con ello, o sea que es normal que fuese de curas y de y bueno al
2: cielo al cielo Rafa tú y hoy sabremos que eh, cuando pasen al cielo no irás bueno, es al
0: infierno.
2: pero bueno sí llegaste al cielo y te estaba explicando qué era esto
0: hablando.
1: Vale, vale, ah, el, el, el botillo es una es una tripa de cerdo como casi todos los embutidos que eh, básicamente está rellena pues de los recortes que sobraban de, de la matanza, que es eh, pues, de trocitos de rabo de cerdo, de costilla, de carne magra, de tocino, todo bien aderezado como no podía ser de otra manera, con mucho pimentón, ajo, orégano, etcétera Se embutía en la tripa y se dejaba curar. Eh, y luego pues lo típico en el Bierzo, en la zona del Bierzo, que es lo que hacen es cocerlo con chorizo, patatas y berza y te lo sirven tal cual, la tripa abierta. Eh, y pues, es un plato muy contundente. Lo que pasa es que a día de hoy, pues ya digamos que se han hecho eh, un poquito de... Vers no versiones, pero sí, vamos, se han sacado recetas, como el famoso arroz con botillo, que yo he hecho mi propia versión hace poco, que lo he llamado la paella verciana, por, por un poquito en honor a, a que he utilizado, digamos, un poquito la técnica de, de la paella valenciana, o por lo menos mis conocimientos eh, al respecto, para hacer esta versión, porque aquí lo que se suele hacer es un arroz un poquito más tirando a caldoso. Eh, con arroz con botillo, que si Rafa, si tu madre te vuelve a conseguir otro botillo, dímelo que te paso la receta, encantado, porque yo creo que te puede gustar mucho.
0: Vamos, ya te digo, lo, la forma que lo hizo es: eh, cocimos repollo. Ah, espera, cocimos, un momento, un momento, ¿esta va a
2: ser la receta de hoy?
0: Pues, si me es muy lado, no se puede decir. No, claro,
2: no, animate. digo, no ah, que digas que la diga cómo, la, cómo la ha hecho tu madre, así resumidamente, eh, y luego, eh, si luego que, que quiera hacer algún apunte, pues que, que
0: lo añada. Pero es que seguro que meto la pata porque lo, lo hizo ella, no lo hice yo. No te preocupes, Rafa. Si no te si metes la
3: pata, nos meteremos contigo y no, ya, ya está, está, no pasa
0: nada. Bueno, te a vemos a cocinero faltón, que yo no soy un vídeo de estos de Tasty, con lo cual tampoco va a ser muy faltón. <risa> pero. Pero bueno, no nos venga la musiquillada. Sí
2: venga, rafa, rápidamente porque estamos fuera de tiempo ya, así que tan, adelante tan
0: fácil, como, tan, tan fácil como limpiar el repollo cocerlo con unas patatitas tipo cachelos estupendas, cocer el botillo que de hecho se coció en otra olla distinta y luego lo único que hicimos fue partir el botillo en tres o cuatro trozos, ya no recuerdo lo acompañamos con, con su patatita y con su repollo aunque lo ideal, como decía antes Quique, sería con un poco de, de berza o algún otro tipo de verdura mm. y la verdad es que lo único que hay que hacer es tener un cuenquito para echar los huesitos que te puedan quedar de la costilla, como decía y tal y es que tienes una comida ahí brutal, exquisita, exquisita. Ya o sea, está, solo,
2: solo eso. Algo que añadir, eh, Quique.
1: <risa> no, no, para nada, para ¿No? nada. De hecho, ah. yo, si yo critico mucho los vídeos de Tasty y de todo esto, es porque es, es, digamos, muy pop, muy de fácil consumo y luego nadie lo hace y abusa mucho de ciertas sustancias. Pero a la gente que le pone ganas, le pone empeño en intentar cocinar las cosas y eh, que se busca las vueltas para poder hacerlo, uh -huh. vamos, no tengo más que calabos para esa gente. Para Todo para pero... pa la madre de Rafa, que coge un producto que no conoce de nada y lo cocina más o menos de una manera bastante correcta, la verdad. No, tengo, no sé si algún compañero del Bierzo me quiera asesinar por decir esto. Yo estuve trabajando en aquella zona casi un año y del botillo más o menos lo cocíamos así aparte.
2: Pero aquí que hay algo que añadirle a esta receta de la madre de Rafa? ¿Algún detalle, algún ingrediente? ¿Un que buen pan.
0: Ah, bueno, pero escucha, bueno, es que nosotros aquí compramos un buen pan, aquí, es decir, no lo trajo de Galicia, porque el pan de Galicia es, que es,
1: perfecto, es muy bueno.
0: Pero tenemos una panadería aquí en Madrid que además hacen con todo el tema de la cuarentena y además hacen repartos a domicilio, que se llama Panes con Alma, y la sí. verdad es que es un pan exquisito, eso brutal, brutal. Ya te pasaré para que veas su cuenta porque realmente, bueno, yo, simplemente yo con hago... la pinta que veas es muy, muy, muy bueno.
1: Y si y alguien en el viene... pueblo tenemos la suerte de que el panadero, los panaderos que tenemos de la zona, pasan con la furgoneta todos los días a X claro. horas por las mañanas y bajas de casa, compras el pan, te vuelves a subir y es maravilloso, no hay que ir a la panadería.
2: Eh, el,
1: el delivery de hace años que lleva asistiendo aquí en los pueblos. Eh, pero vamos, pues... sí un buen pan para acompañar, una buena cocción con un buen producto, no hace falta más para ser feliz y comer a gusto. Pues, es, es de lo que se trata, de comer una, bien. Y una,
0: una, una pregunta como Chef, tú qué eso, yo sí que no voy a decir lo que bebí, pero tú qué beberías con ese plato. Porque es siempre que... sabes que tenemos la bronca ahí de con el, pescado, el pescado con vino blanco, eh, las carnes con vino tinto.
1: Yo ahí soy de la nueva escuela. Yo ahí soy de la nueva escuela. Honestamente, bebe lo que más te guste. Hombre, no sé, ponerte a beber quizás refrescos dulces y cosas por el estilo igual no son la mejor opción. Para este, tipo de, para este tipo de comidas, para cualquier comida en general, eh, pero no sé, la verdad, un buen vino, una buena cerveza, un vino tinto puede entrar muy bien, es bastante fuerte, eh, sobre todo de la zona, unos vinos del Bierzo, un Mencía, por ejemplo, que está espectacular, un Godello, un no sé, es que hay de todo, de verdad, un vino blanco, un vino el que te guste, de verdad, el que te guste. Yo ya no creo en esos maridajes de, no, la carne con vino tinto, el pescado con vino blanco y la cerveza, ¿dónde la metemos? Hay mucha ¿Ah? variedad de cervezas, hay muchas más familias de cerveza que de vinos entonces es un mundo que oye ahí los, los sommeliers y lo, la gente que sabe catar bien los vinos y las bebidas espirituosas sabrá aconsejar mejor, tienes que tener un buen paladar yo simplemente te diría, bebe lo que quieras a la duda, ah, agua, que siempre va con todo. Pero, pero
0: escucha, <risa> además el problema es que a lo mejor un sommelier sí que tiene un paladar un poco más exquisito que el de cualquier mortal. Mm. Pero a lo mejor lo que a un sommelier le parece lo más exquisito, yo lo bebo y me parece la bebida más horrible del mundo. Claro,
1: esa es la magia de la cocina y, de, y del sabor, que cada uno tiene el suyo. Es, eh, oye, lo que a una. A mí los guisantes me enamoran y me fascinan. Y, y no, ya, te, lo, y no te lo tendremos no... en
2: cuenta, Quique. Ya, ya.
0: No.
1: Pero, aquí de a hecho, pesar de,
2: eso. De, de hecho,
0: yo creo que te podríamos invitar hasta para el próximo programa porque nos está dando mucho juego. Sí, de hecho,
2: es que ya os, os tengo que cortar ya porque se nos ha pasado ya el rato. Ah, de hecho, nosotros que queríamos hacer debate con Quique sobre la necesidad de introducir eh, o no en los colegios la asignatura de cocina o de nutrición... No sé si hace falta o no. Es un debate que va a abrir, pero ya no nos da tiempo. que si, No sé si tienes un hueco la semana que viene, Quique, para hablar del tema.
1: Yo creo que un hueco para vosotros siempre puedo encontrar, Mira, no os estu
2: preocupéis. Estupendo. No sé de dónde te viene esto de faltón, la verdad. Esta, esta parte tuya la tienes escondida. bueno Soy, um... soy, soy muy bueno. Que total, que si es la semana que viene hablamos de este tema, porque además, tú, Quique, uh, justamente tam también te hemos invitado por dos razones. Una, porque habías dado tú la idea de hacer este programa, de este debate, y dos, porque además de, estar, de haber estado en cocinas, uh, ahora también te dedicas un poco a la divulgación y a la enseñanza,
1: ciertamente Sí, a la docencia gastronómica, como me gusta llamarlo a mí, sí.
2: Pues lo hablamos la, la semana que viene. Uh, hasta entonces, uh, Quique, Rafa, uh, Julián, uh, que paséis una buena semana. Adiós. Adiós.
1: Chao. Adiós.